0: 这里是东北话脱口秀，我是东北吴彦祖曹晨，你曹哥。其实呢，如果大家伙儿记性好的话，在我们年初的时候曾经推出过一个小小的单元哈、啊，那就叫怼黑粉<笑>我一合计，我这怼天怼地的，又怼粉丝的，你说说，最应该怼的不就是应个黑粉吗？结果这个单元呢，没做两期就夭折了，因为自从做完怼黑粉儿环节之后呢。就再也没有黑粉了。其实你们也知道，像曹哥这么健康向上、充满正能量的主播，压根就没啥黑粉。再怼一怼，那就是没剩啥
1: 。但是
0: 在节目里面，我所有吐槽过的这个族群当中，包括什么熊孩子啊、奇葩室友、奇葩同事、奇葩同学呀、啊、心机婊啊、直男癌呀、啊、为老不尊的老人呐、啊、等等，所有这些群体加一起，都不足以跟一个群体我烦的程度相比较，那就是键盘侠传说中的各种黑粉。网络流行之后，我确实给我们提供了一个更加宽松的环境，我们可以进行了畅所欲言，讨论一些自己喜欢的话题、感兴趣的话题。但是未免呢，有一些什么牛鬼蛇神呐，什么玩意的都往里钻，是吧？如果说对其他的吐槽群体有一种看不上的情绪，那对于键盘侠呢，只能说看不起了。我觉得这种群体特别窝囊，在网络世界里面呢，张开血盆大口啊，就像万兽之王一样，欧、哦、家、啊、这狮子一样威武，啊，在生活当中像个病猫一样，所以那就还给改一改了。老虎不发威，你当我是键盘侠呢？就是因为这是一个见光死的群体，所以今天咱们就好好的在太阳底下暴晒一下，让这些群体好好的曝曝光，看看有哪些种类的键盘侠活跃在现在的网络世界里面。键盘侠的见光死程度相当于什么呢？比曹哥这种不露脸的主播还要见光死。我们曝光的大不了就是见不得人的这个长相和身材，他们暴露的智商啊。柠檬萌萌萌说了，会打字了不起啊，会吐槽了不起啊，真心受不了有些。些啥舆论就啪啪啪不停地敲的这些人，以为自己一句话能够带动大众呢？那么厉害，咋不去拯救世界和平呢？那么厉害，怎么屈尊去敲键盘？咋不上天呢？键盘侠挂在嘴边上一个词儿就是三观啊，喷这根三观不正，说那根三观歪什么的。你要问他一句什么是三观？三观有哪三观？他都不一定能答出来。最近我范爽丽说了，网上喷的连亲妈都不认识了，出门不带键盘，秒变冷漠路人呢、啊。应该这么说。网上喷的连亲妈都不认识了，喷鸡眼了，连亲妈都喷，冷漠和键盘呢，就差那一个 WiFi 信号啊，可能当时正义 WiFi 断了，所以不是那句话吗？正义的是网友，冷漠的是路人，不知道是网友不出门啊，还是路人不上网啊？交叉带的小仙女说了，站在道德的制高点上随意评判别人的人。医生一个王静威说了，你可能没有感受过小网吧里面的键盘。小的时候呢，流行那个 QQ 炫舞，这个网吧里面的空格键没有一个是好的呀，还有 R 键，满满的心疼老板。最后网吧也是关门的。<笑>你要说这种充满年代感的东西，曹哥绝对不对落伍的，因为我也是那个年代的人，当时流行那个游戏就是上下左右啪，上下左右啪。我<笑>、哎、觉得啪啪啪这个词儿应该是那个时候开始流行的吧、啊，只要每次啪啪啪一下。就总感觉自己是站在世界舞台中心那个独领风骚的舞者。青春的飞叶就应该说了，总是说别人的不好，颠倒是非。有一句话说得好，得不到的就要毁灭吗？毁掉吗？<笑>呀，那些攻击我的那些黑粉是不是就因为得不到我、哎、呀？不三不是，我只二说了。双标啊，双标键盘侠最招人烦了。自己喜欢的一个劲吹呀、啊、捧啊，不认识的就一个劲儿贬低啊。双标了不起啊，键盘侠了不起，有本事出来卖呀。而且最恐怖的双标呢，就是对别人的要求和对自己的要求不一样，严格要求别人，宽松要求自己。生活中有这样的人啊，他跟你开个玩笑啥的，你觉得不舒服，你生气翻脸了，他马上说哟，这么小心眼儿呢，这玩笑他开不起呀，啥人呢？你要是以同样的规格去开他的玩笑，他马上就跟你急眼翻脸撂蹶子了。今天碎碎决定明天发型说了，一个女生靠自己的努力奋斗闯出一片小天地，这盘侠也说了。哎呀，还不是靠脸吃饭的呀！挣钱买自己喜欢的包包的时候说，哎呀，这不就是假货吗？长得漂亮有才华，键盘侠说了，整容的整的。嗯，所以那些既自己奋斗，然后又买自己喜欢的包包又漂亮有才华的人，键盘侠统一称之为绿茶婊、啊。实在被他抨击的了，肯定来一句，哎呀，肯定人品不行。红 Q W Q 说了，明明长得很好看的人，键盘侠偏得说别人丑的要死，不管干啥都能说的很恶毒，拒绝网络暴力。你不知道从啥时候开始流行一句话呀？就是，哎呀，那我长得不好看，还不能说别人丑了。那我不，我不能制冷，我不会制冷，我还不能说冰箱好不好使了、啊。真是神逻辑呀、啊！你不上奇葩说去跟别人辩论一下，真是屈才了。你是人。电冰箱是家用电器，我们不会有人去要求一个人会去制冷。可是长得好与长得坏，或者会一个技能不会一个技能，这是人通过努力可以达到的，你却没有。<笑>所以，键盘侠在无脑喷那些说又坑又 up 的人是这个逻辑很很可笑的这个人的时候，你有没有想过另外一个词儿叫“就说人不如人”？咱上学的时候最讨厌什么样的人，记得吧？就是班里有点啥事儿啊，你让他出面，你让他出马，他肯定说，哎呀哎呀，不行不行不行啊，这个文艺演出我不会，我不会表演，不会文艺啊，不会不会不会啊，数学竞赛我参加不了，不行，数学我我我一加一等于几我都不知道。然后当别人出现顶着这个包袱的时候，他就会说，呀，跳神玩意给我们班丢脸，就这点题不会呀、啊，真是真是不如不如派我去了。我相信这些人学会网络之后都变成键盘侠了。华丽转身，小熊的姑娘有人同说了，键盘侠都讨厌，别人说什么做什么碍着、啊、你什么事儿了？先管好自己得了，一天到晚瞎逼逼什么玩意儿？在这个纷乱的社会当中，我们记住两句话就可以解决我们很多的烦恼，就是关我屁事儿和关你屁事儿。可惜呀、啊，这键盘侠只知道关你屁事不知道关我屁事儿。南宋北城说了，一言不合就开始瞎逼逼，三观特别扭曲，却也总是能一本正经的胡说八道，哪儿哪儿都有他。现在都养成一群这个专业的键盘侠了。每一次我看到什么名人的微博啊，或者什么大号的微博，前面那个头条啊，前面那个热热门评论全是他，<笑>特别能带节奏。我就希望我的超纸高们，你们也能不能带带节奏什么的。每一次当我发微博的时候，赶紧搁底下带节奏啊，呼吁大家说：“哎呀妈这主播长得可像东北吴彦祖了，快<笑>得再唠嗑啊
1: ！”
0: 黑<笑>哈黑 j C 说了，不知道真相，盲目跟风。键盘侠可以说是二十一世纪最著名的墙头草了。我记得有一个非常经典的案例，就是那个时候郭德纲和他的徒弟撕逼的时候啊，刚开始的时候徒弟发了一个文章抨击郭德纲，哇，所有网友呼啦一、啊、下全围郭德纲那边去了，哎，说你怎么回事啊？你就掉进钱眼里了吧？你一看你人品就不行，我早就看出来你有问题了。然后当郭德纲发了一篇长文开始反击的时候，所有人又呼啦一、啊、下跑徒弟那边去了，说的，哎呀，就你这什么人品呢？忘恩负义的小人，你真是不,不，哎呀。怎么骂你都不嫌多，啥都不知道，能不能别老瞎站队啊？我特别讨厌啥呢、哎？每次有什么热门事件的时候，底下就肯定有网友说的：“我站谁谁谁，我站谁谁谁。”行行行，啥也不用说了，你就站在永远站在正义的那一方。下一条，西山无桥、啊。阿柱说了，就是不清楚事情真伪就随便喷人的键盘侠，之前好多事情都是这样，还没有搞清楚就乱喷。还有一种是以键盘侠为职业的人，在网上以谩骂明星为职业的人。听说职业键盘侠的工资是一条五毛钱呢。那这一晚上留言的话，那整整好了，那比我扯着脖子喊录一期节目挣的可多多了。过来，夜宵说了。比如说慈善捐款吧，你要不捐的话，就别人说你了；捐的话就说没有别人捐的多。只有真正赚过钱的人才知道钱难赚呢。嘴上说说，谁不会呢？但你们这些所谓键盘侠，有几个真正行动起来的？你要不捐嘛，骂你狼心狗肺；你要捐的少了吧，说你挣那么老缺钱，干啥花了？你要捐的多了吧，说你炒作，啊，肯定的。为了维持自己良好的公众形象，<笑>你要稍微展示出对生活的一些这个方面花钱多了，你肯定说了：哎，有这钱干啥不好啊？捐个希望小学多好啊！这俺也不知道啊，是不是说这话的人已经默默无闻的捐了好几个希望小学了？稍微问他一句吧，你怎么样？你做到什么程度他肯定说了：“哎呀妈，我挣得少，我还能捐钱呢？那这明星挣老多钱，嗯，那你他不得挣挣多少就捐多少啊？那你挣得少，你怎么这么理直气壮呢？挣得少，按照你的逻辑也应该少捐一点啊？你意思意思没啊？还有就是那种啥呢？比如说发生什么不好的事情了，或者演艺圈有谁发生不好的事情了，马上就跑那些这个朋友身边去了，哎。哎妈！你朋友都出事了，国家出这么大事了，你怎么还搁这儿嬉皮笑脸的呢？还搁这儿享受人生呢？你怎么不知道廉耻呢？有没有感情？这么冷血？我充分的相信说这些话的人，他肯定这一天什么娱乐项目都没有做，肯定是坐在家里面默哀来着。我相信。云心梦零二一五说：造谣生事，唯恐天下不乱。秦可卿可卿说了：看剧明明不看弹幕就可以安,安静的看，还不关弹幕，说弹幕太烦，结果自己还发了弹幕。哎呀，真是搞笑。我记得我好像在这个潮流神曲直播的时候，给他讲过这个故事，就是我以前在那个某某一个网站上看那个超级万的演出，超级万演出呢，然后就有人在第一条、呃、发弹幕说了，这超级万的这个影响力和这个收视率，就相当于中国的春节联欢晚,晚会。结果下面就因为到底是春节晚会好看还是超级万好看，两个人开始掐了。从那一刻我才知道，原来春晚也是有粉丝的呀。而且也是从那个时候开始明白一个道理，就是没有什么事是可以掐不起来的。花街姑娘范说了，看不惯就喷的，如果看不惯别人就不要关注他呗，又非得要关注，然后又得喷他。我也不是很理解这种人，我一般烦点吧，我就巴不得的，我就闭眼睁眼睛我都瞅不着他。而且上学的时候还真有这样的人。他吧，就是烦谁吧，他还偏得告诉别人，就是当面说的。哎呀，你知道不？我可烦你了。然后我就问他，我说你是不是欠人啊？你烦你，你离人远点得了，你还告诉人干啥呀？他说的，哎妈，那我烦他了，那我不告诉他了，那难受的不是我吗？我告诉他之后难受的就是他喊
1: 了。欠儿不
0: 欠儿？你说？<笑>意思听听说了，这个我最近遇到的喷子就是打游戏的时候啊，真的是文能挂机喷队友，武能越塔送人头啊，一直说队友是垃圾，然后自己死的梗梗的。服了，排位遇到神人还能说什么呢？亲爱的，你说的话我一个字儿我都听不懂，你开心就好。别<笑>说了，反而那些小孩子啊，就喜欢动不动叫人家儿子。不不就是越得不到什么就越期待什么吗？就像我们这些老墨卡斯眼的，就喜欢在网上装自己是大吧。<笑>一到过六一儿童节的时候，我们这群老人家呀，八零后的这些这个空血老人呐、啊，那过得比孩子还嗨呢。<笑> JX 7说，哎呀，那国外的屎啊都是香的，这你就不知道了吧？不光屎是香的，连空气都是甜美的。<笑> so 九哥主说错了，拽文言文骂人，尴尬的是我研究过古文，一眼就发现他的语法错了，好心纠正他一下吧，顺便讲解一下语法，结果他骂我，哎，我这暴脾气了，一句诗词来怼死他，<笑>你看看你看看你们这些文人撕逼，画风就是不一样，<笑>有没有兴趣给你曹哥写一篇文言文这个脱脱口秀的文稿啊？<笑>小可乐可小说了，在网上骂人还装着自己很有文化的，用英语骂呢，然而很尴尬的是语法还弄错了，笑而不语。你这个会英语的和上面会文言文的，你俩要是撕逼起来，那能是什么样子呢？好期待哟！<笑>看了多年美剧，曹哥会的英语骂人的口法只有一个，那就是“哦哟三了。D <笑> M 4 8说，明知道自己不对，硬搁那死犟，跟你掰似的。破壳<笑>的蛋说，语不惊人死不休。自降不息，倪小玲说自己做了一些见不得人的事儿，嘴上瞎逼逼别人。沉默海底就像孤独、颓废、抽风怪物出来，你这念你,你跟名得花我半个小时时间，是不是？不<笑>分青红皂白，啥玩意儿都喷，要么不开口，一开口满嘴跑火车。真想知道他们生活中是不是也一个德行？相信我一句话吧，生活当中过得越失败，在网上越威风，这个规律是不能够可逆的。你不信就自己慢慢摸索掉。吃后子玉说了，最讨厌的就是那种啥玩意儿都装懂的样子，无论别人说什么都能接上话来。六四八说了，那小子在网吧上网的时候，那个手啊，从我进门开始都没消停过，一个劲儿敲。我就心想，这键盘不是你家的哈，不是你家、啊、也不能那么敲蛋大声啊，敲坏了那网管不让走啊。<笑>宝宝，你对“键盘侠”这三个字有什么误解吗？不会<笑>吧？说到这儿，我想起来了，我这个平时招人的时候吧，就有几个原则，我就特别受不了，就是办公室里面有人做这几个行为，就是啪啪啪啪啪啪打字的那种的、啊。哎呀，这满办公室就听他哥敲边敲门的声音了，就好像就是全全单位的人都得知道啊，他可忙了，哎呀，正处理一些非常重要的事情呢。刚不<笑>说话的时候吧，嘴里面好像总含一口这水呀、啊，还是口水，是唾沫呀、啊，什么玩意儿，这就是总说，哎，真的是。水不浪叽那种说话声，再一个就是走道的时候啪啪的，不管男生还是女生啊，男生大球鞋，女生的大锅跟鞋，噔噔噔，快了快了快了快，哎，跟办公室里面走过去，就像一一群那个那个马队呀、骆驼似的走过去的似的，你走 T 台呢？这些细微的细节都能看出来，曹哥其实是一个特别矫情的人，呵呵在办公室里面一点小小的细节都能把我惹怒了。男男男玄说了，看不起那样事就是秀优优越感的，比如说你喜欢一款游戏吧，但这款游戏的是续作，同父异母的续作，然后另外一个正妈生的游戏的玩家呢就会过来说，你玩这个游戏怎么怎么这么垃圾，怎么不玩我们那个巴拉巴拉那种水军。啊，看不懂，下一条。新奇杂货铺的老板娘六威说了，乐入一条啊，曹啊，去年在北京听你节目，你说你在沈阳呢，我今年来沈阳了吧？你说你在北京呢，还怎么偶遇啊？就进耳朵，你的，没看出来啊。<笑>啊西西祝福说喜欢吧，大的三次元的，又没有定力的，这头刚说刚那个多喜欢多喜欢多脑残多脑残的，那头一看别人爆了什么黑幕，不动动脑子就对大大乱喷的。这一瞅就是二次元的朋友啊 ，M S J H 一串英文说了，我家穷的连键盘都没有了，曹哥给我买一个呗。你穷的没键盘了，你搁啥给我留言呢？声控吗？<笑>爱心的郭大爷说了，最讨厌那种夸大其词的脑残粉
1: 。有的时
0: 候吧，这粉丝陪伴偶像走过了风风雨雨啊，不离不弃，真是挺感人的。就像曹子高陪伴我走过快四年的时间，你看这多值得歌颂啊，充满了正能量。不过有的这个粉丝真的是挺让我受不了的啊，啊他家哥哥吸个毒，他都觉得是在戒烟啊，谁还没犯点错呀？哎呀，亲爱的，那不是犯错呀，吸毒吸毒那是犯罪呀，犯错了我可以原谅你，那犯罪了警察叔叔是要逮你的、啊。你说这是啥玩意儿？他都觉得好，而、哎、我要喜欢这人了，这人啥都好。哎呀，我家哥哥是低音炮啊，还有充满磁性的声音了。哎妈，那跟我们村不就叫公公阿痧吗？就是<妈>说，哎，我家哥哥、我家姐姐的歌其实特别耐听。你第一次听的时候不入耳，你多听几遍吧，你就就是被洗脑了。<笑>你这不就是难听吗？俩字就完事儿了。你说那么多干啥？<笑>我经常看到啥呢？在网上有些歌手发歌啊，刚上线还不到一分钟呢，底下这粉丝就说：“哎呀妈，太好听了，我太感动了。”你<笑>听了吗你呀、啊？<笑>当然，我逐渐发现了，我其实也是有一些粉丝也是这样的。比如说，我节目刚放上网上，刚更新，然后呢，可能还不到几几十秒的时候，就会有人留言说：“哈哈哈哈太好笑了
1: 哈哈
0: 哈哈！”我说啥了
1: ？
0: 大概我说 “Hello，everybody”， 那个“滴”都没说完呢，你就留言了吧？夸人的时候能不能走走心呢？起码把我们这期节目听完再说呀！刷牙就强喝了。嗯，就是说人家那个奥运健儿不努力的那种，你行你上啊！最常见的抨击的方法就是，哎呀，最近就流于娱乐圈了吧？一会儿上综艺节目，一会儿跑通告，一会儿上广告的，疏于练习了吧？你看你不行了吧？文体不分家呀，运动健儿走向文艺之路，怎么就不务正业了？当然，你尽量不走文艺圈也是也是可以的，毕竟我们文艺圈、就是。人才太饱和了，大长腿、哎、大双眼皮子、大眼睛，那大帅哥,哥都跑来跟我们抢这个逗比的市场了。你说让我们这些长得又矮又丑的这些人还怎么混下去啊？可爱卫说了一出舆论呢，他就是热点，啥话题呢，他都有故事。今天问失恋在哪儿伤感呢？明天问恋爱在哪儿秀恩爱呀？我就想问问，他对象搁哪批发的？那怎么能说是批发呢？那团购的好吗？不漏气儿、不漏电的，比起什么话题都能插上嘴的这种网友啊，我更受不了那种，就是别人家有点啥事儿，他马上第一个就出来了。啊，人流行的什么观光团嘛？比如说哪个男明星出轨了，先去男明星的微博底下先骂一通去，然后去小三那再批斗一圈，最后呢再去前妻那块安慰一下，这不够他忙活的了。你说有你啥闲事呢？咱以前嘛，总是特别讨厌那些七大姑把他一淫烂编私救嘛。那小区里面的大妈大爷啥的，成天没事闲着就爱嚼舌根呢。咱就讨厌那种人啊！谁家老王家出事了啊？老老李家那小小子跟那小姑娘要怎地了？哎，咱可讨厌。人家把关了，那换到咱们自己身上的时候，咋就变成这种人了呢？你说人大爷大妈吧，顶多就是搁小区楼下楼口啊唠一唠嗑啊，说一说人家咋回事咋的。你这可好啊，前妻小三都不放过呀，追着杆子的跑人前妻前夫那块儿敲门去、啊，当当当的，然后说：“哎呀，听说你被绿了，怎么选择原谅他了？你没骨气呢啊！这样的老公留着干啥过年呢？就这种事儿啊。”连居委会大妈都不稀得管，去民政局也就是盖个的事儿，你咋那么多事呢？吴<笑>说花气两说左不好右不好，前不好后不好，反正啥玩意都不好。这么看来呀，其实键盘侠就是啊、呃，来自于生活，高于生活的一种生物。<笑>中我一些做设计的朋友，就经常跟我吐槽说，哎呀，这提需求的人啊，嫩的不行，嫩的不行啊！设计的东西得那种啊，大气中带点时尚，可爱中带点性感，妩媚中带点冷酷。哎呀，他可能的了，往左边点，往右边点亮点暗点。哎呀，不够他指挥的了。我<笑>来，你来，来来来，鼠标给你，来来，你自己做图。<笑>网络在一开始流程的时候，我觉得确实给我们提供了一个更大的一个平台。你像在生活当中啊，我们就分出来什么就是弱势群体，什么是强势的群体。我们期待着在网络的世界里面有个公平的环境，每个人都有发言权，每个人都可以说出自己的声音来。然而这样的一个网络环境，我觉得最终就是被键盘侠毁掉
1: 了。我们期待
0: 在网络中实现，在现实中中没有实现的那种更包容的那种环境。所以我们在网络上经常去希望能够模糊掉现实生活当中的一些阶层啊等这些社会的属性，呼吁撕掉所谓的标签进行平等的对话。但是网络所有的键盘侠要重新的建立起属于网络世界里面的各种什么表啊、各种癌呀、啊、各种党啊、各种派啊这种新的标签。在所有键盘侠做的这种恶事当中，我最讨厌的就是贴标签的行为。稍微怎么样一下就是绿茶婊了，稍微怎么一下就是直男癌了，什么一下、啊、就是什么标题党了，然后又变成什么什么派了。贴标签干什么呢？就呼吁更多的网友加入到他们的战局里面呢，更多的人去围攻更少部分的人，就是所谓的现在发生什么事情之后，马上就有人去带节奏。十几亿的网友必须在每一条评论里面都得发出同样的一个声音，一个鼻子孔出气儿，但凡有一点不一样的声音，马上被群起而攻击。所以我觉得键盘侠正在做一件事情，就是围拢更多的人，对更少的人进行绑架，提供了一个比现实生活当中更加不包容的环境，更加容不得一己的声音。所谓网友呼吁的三观正，其实不过就是他的三观跟自己符合而已，符合自己三观的叫三观正，跟自己三观不符的就叫三观歪。我们今天讨论了好多种键盘侠，其实我们每一个人细细想来，可能每个人多少能占上那么一两条，像曹哥也可能大概无意之间也占了那么一条两条。了。叫曹哥，渤海大学毕业的嘛。校训我就记住那四个字儿，印象非常非常的深刻，叫和而不同。网络之所以吸引人、多彩，就是因为它的多样性。正像前一阵子非常火的《奇葩说》那个综艺节目里面的一样，我可以不同意你的观点，但是我们可以好好的坐下来聊天。最重要的当然是减少一点戾气，让咱们所有的这个网络环境显得更加正能量一些。有什么不好呢？天天苦大仇深，你说你是有多大的怨气？现实中的你和网络世界的你不要太分裂。每当你想拿起键盘吐口水的时候，好好想一想你在现实生活中是什么样的人模狗样。你这么多龌龊，这么多八卦，这么多尖酸刻薄，你妈妈知道吗？你爸爸知道吗？你男朋友知道吗？你的好友、基友、你的闺蜜知道吗？希望每个人在网络世界上同样拥有在现实生活中这种自律。千万不要觉得在网络世界里面茫茫人海当中，你的一点口水别人就接收不到了。就像我收到再多的留言、再多的私信，我还是挨条会看到的。有人通过私信来骂我的话，我觉得在生活当中当面有人骂我，那个冲击效果是一样的。也千万不要觉得说，哎呀，他就是当明星的啊，他就是公众人物，我被我们喷一下是很正常的，是工作应该得的。他挣那么多钱，怎么不说呢？这种歪理你自己能信呢？千万不要怪任何人玻璃心，每个人都是人心肉长的，你知道吗？他的工作职能就是提供好的作品，并不包括接受你们所有的口水。他应该承受这个职业所带来的负面效应，不代表你就可以理直气壮去做这件事儿。好比清洁工人，他的工作职责就是清扫干净所有的大街小巷，但是不代表这就是你可以随地乱扔垃圾的一个理由。你把对于明星、公众人物、对于其他人、其他的路人、其他的网友那些尖酸刻薄的严要求放在自己的身上，我想每个人自律一些。这个世界才能真正的和谐不少。关于键盘侠和网络暴力这样一个庞大的话题，今天一期节目可能做不完，在日后当中呢，我可能不断的充实自己的这个思想和内容。希望每个人都拒绝当键盘侠，从自己做起，一起来抵制网络暴力。最后提醒大家，不要忘记关注我的微信公众账号，主播曹晨，可以回复“秘密电台”来收听我的另外一档在午夜播放的节目啊，可以治愈你的节目。另外呢，可以关注我的微博，昵称呢是曹晨亨瑞，可以看看曹哥平时吃喝玩乐都有哪些作为啊。另外呢，可以关注我的微博曹晨工作室，每周呢会有互动话题，你也可以把你自己想说的话、发表的言论留下来，然后让我念出来，跟大家一起来讨论，一起来分享。下期节目再见。拜
1: 拜。Bye bye.